0: Tegen elk aannemelijk bot, twee Youngtimers in goede staat, met extra onderdelen en een scherpe mening. Ik ben Paul. En ik ben Mark. En dit is Youngtimers de podcast.
1: Ja Beste luisteraar, welkom bij aflevering 1 van Youngtimers de podcast. Ik ben Mark van Donburg. En ik ben Paul Vaarkamp, zoals je kon horen in ons kekke intro. Uh, wij zijn allebei youngtimer liefhebbers. En in aflevering 1 gaan we vertellen wie we precies zijn.
0: Nou ja, Paul dus. Met een uh, ja, verzameling zou je bijna kunnen zeggen. Een uh, gedeelde verzameling. Uh. Hij heeft uh. het
1: over auto's, niet over andere <laughs> curiosa. Of uh. vrouwen bijvoorbeeld.
0: Nee, dat mag niet van je vrouw, dat weet je. Nee, dat is waar. Um, ja, we hebben de voorliefde voor, uh, voor youngtimers. Misschien omdat we dus zelf ook een uh, youngtimer zijn. Um... Allebei dertigers. Ja, met een uh, bepaalde... Nee, wacht.
1: Nostalgische, nostalgische voorliefde voor, uh, voor auto's uit onze jeugd. Dus uh, eigenlijk zo'n beetje vanaf de jaren tachtig... Uh, door naar de jaren 90, begin 2000. Dat zijn een beetje de auto's die we leuk vinden. En uh, uh, ja, voordat we elkaar kenden... Waarom, durf jij te zeggen dat je de vreemde eend in de bijt was in jouw
0: groep autoliefhebbers? Ja, zeker. Um, als er bijvoorbeeld een Ferrari, ik noem eens wat, een F12 of iets anders iets ander moderns voorbij komt... dan uh, raakte ik daar nooit zo geenthousiasmeerd van. Um, terwijl als er een, um, nou, een uh, Mazda 323F voorbij komt... Ja, dan uh, daar kan je me opvegen. en Dan wil ik er alles van weten, vooral als het een uh, 2 liter V6 is. Klapkoplampen. Klapkoplampen. Ook, ook op, niet onbelangrijk. Zulke dingen. Maar... Wat is nou eigenlijk een youngtimer? Want ik heb daar soms wel eens een beetje moeite mee om dat te beschrijven. Ik beschik zelf over een Lancia Gamma uit 1982. Wanneer is een youngtimer geen youngtimer meer? Nou, volgens mij,
1: als ik het een keertje goed heb gelezen in een artikel van, ik geloof, auto Week, ...is een youngtimer een... Het is een auto die dus net geen oldtimer is, maar ook niet meer... ...zeg maar een, een, zomaar een oudere auto is. Het is een,
0: kunnen we daar een jaartal aan hangen?
1: Zullen we zeggen 1980
0: tot 2005? Dus heeft gechargeerd 40 jaar.
1: Ja, 40 jaar. 40 jaar, ja. Tot zo'n 15 jaar geleden, zeg maar. Ja, vanaf 15 jaar is jouw auto fiscaal een youngtimer, dus dat klinkt logisch.
0: Dus wij kunnen dit nog maar 10 jaar doen.
1: En vanaf 40 jaar is het een klassieker.
0: Ja, dus wij hebben 10 jaar tijd om fame te, 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 te verzamelen.
1: Ja, ja precies. En daarna zijn we, zijn we volledig obsolet.
0: Nou, ja. uh,
1: leuk. Uh, laten we dan maar gauw <laughs> aftrappen met, uh, uh, met vraag nummer 1. Geen hey, tijd te verliezen. 1. 1, 1, uh, 1, 1.
0: Wat voor auto rijd jij? Ja, nou mijn daily is, uh, je ruimt het nooit, ook een uh, youngtimer. Een, uh, een Rover, 75 Tourer. Een, uh, een 2 liter V6. Uh, een Tourer is, is vrij zeldzaam, vooral in, um, in Nederland. Um, en voor mij is, is het begeren of het bezitten van een Engelse auto ook relatief nieuw, want ja, eigenlijk ben ik alleen maar geïnteresseerd geweest in Italianen. Dat is begonnen op een, op een vroege leeftijd. Mijn vader... Met de... Guiseppe, de melkboer. Ja, ja maar, maar dat is een ander onderwerp, uh, van Mark. Daar is je nog steeds niet helemaal over Nee, zeker niet. Uh, terwijl ik hier uh, met mijn hoofd in, in, tussen mijn knieën op en neer beweeg. Um, nee, dat is begonnen bij mijn, uh, bij mijn ouders. En, uh, nou, het is eigenlijk mijn vader die van de zaak altijd Italianen reed. Dat is begonnen met een Fiat-Tipo. En toen ik uh, ja, enigszins uh, de wereld kon, 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 kon opnemen, toen was dat een uh, Fiat-Tempra. En ik weet nog goed dat we daarmee naar, uh, naar Schotland gingen. Dat was een trip van, uh, van drie weken. En ik, ik was helemaal hoor en dol van die auto. Ik, ik was er verliefd op. De brochure had ik helemaal uit elkaar getrokken. Um, en had ik opgehangen in mijn, in mijn kinderkamertje. En ik vond het fantastisch. Van een Fiat Tempra? Ja. Van een Fiat Tempra. Was het een diesel? Het was, was het een diesel. Het was ook nog een diesel. Ja.
1: Maar dat was toen dus een relatief nieuwe auto. Ja. Dus nee. het was nog geen youngtimer. Toen wisten ze nog niet eens wat een youngtimer was. Nee,
0: maar toen was het wel obscuur, volgens mij.
1: Dat denk ik wel. Dat is een Fiat ja. ja, ik bedoel nu de Fiat Tipo, dan is de enige sedan die... Zie je ook was. niet.
0: Zie je ook niet. Toen zag je die zag ook één niet. één keer in oud-zuid, wat ja. me enigszins verbaasde van de week. Ja. <laughs> en, uh, het was een, een, een poverty-spec um, in het donkerblauw, uh, een 1.9 met wieldoppen. En het, het had iets, het was anders dan anders. Um, ik weet nog goed dat ik uh, achterin, um, achterin zat en mijn vader had toen ook een ingebouwde autotelefoon. Oh, ja, zo belangrijk zo'n Motorola uh, uh, ding. Mm. Nee, het was van, uh, waar was dat van? Van Philips volgens mij. En ik heb hem, maar goed, dat, daar komen we later op. Ik heb hem nu ingebouwd in het Lancia thema die we hebben. Dus ik heb hem nog steeds. En ja, je kent het wel. Uh, toen kon dat nog. Uh, je vader bellend achter het stuur. Ik natuurlijk niet op. Rokend. 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 Bellend. <laughs> <laughs> niet alleen de voorwielen. Dat een rijdende verraderkamer. En uh, ik natuurlijk niet zittend in een kinderstoeltje uh, ja, naar buiten kijkend. Naar al het andere blik wat voorbij kwam. En uh, de auto die mijn vader had, dat was de stoerste auto die, uh, die er was. En tot op de dag van vandaag wil ik ooit nog eens een Fiat Tempra bezitten. Was
1: dat trouwens een SW? Was dat een station? Uh, is... waar, waar je zeg maar de hele achterbumper meeneemt als
0: je de kofferbak open doet? Voor mij is er maar één Tempra en dat is de SW. Helder. Dus daar begon jouw jongtuinbeliefde? Ja. In principe wel, ja. 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 Um, dat heeft um, nou, zo'n vier jaar geduurd. Dus een leaseperiode. Um, en toen werd die ingeruild voor een um, Renault Laguna. Um, had ik minder, ja, minder, minder, veel, minder, minder affectie voor dan voor de Tempra. Um, later is er nog een Passat voor gekomen. Um, en toen ik um, ja, zelf ging nadenken over wat zou mijn eerste auto zou worden. Moest dat iets Italiaans zijn? Daar bestond gewoon geen
1: twijfel over. Zeker niet. Hoe anders dan mijn eerste auto. Ik kom er zo op terug. Um, ja, jongtijl, mijn liefde. Ja, bij mij begon het in de Franse hoek. Zou je niet geheel verbazen gezien de auto die ik nu rijd. Oei. Oh oui. um, mijn um, vader uh, en moeder. Uh, die waren toen nog bij elkaar trouwens. Um, mijn moeder die uh, reed een donkergroene Renault 19. Drie deurs met vijf spaaks borbetvelgen. Dat was toen helemaal de shit. Met de jaren echt waren het gewoon helemaal. En die hebben ze
0: geselecteerd uit de aparte accessoirefolder.
1: Ja, inderdaad. Ja, daar had je nog een, ap je nog ja. een aparte folder voor. Ja. Uw
0: accessoires. Bij Fiat uh, heette dat uh, uh. Linea acetuaai. Ja, Accessori. Sorry voor mijn uitspraak. Ja, als maar Ricambi Originali si, waren. Certo. Ja,
1: ja het is uh, grappig dat jij het over die Laguna had. Want mijn vader die reed toen in een Renault Laguna. En die lease hij, operational. En dat was een nee dat was geen brek. Dat was een, een, een hatchback. Dus een vijfde sedan, een Berlin. Okay, een zoals hack. het eigenlijk heet. Oké, okay, een hatchbrek. Een hatchbrek. <laughs> Brexit brek. Ja. Maar ja. Uh, uh, die reed wel, denk ik, een iets duurdere uitvoering dan jouw pa. Want die van jou, ik heb een laatste foto gezien, jouw pa reed een donkergroene RN. Dat is een basismodel van die zwarte bumpers. Nee,
0: maar, nee ik wist niet dat dit een competitie was. Maar, uh, nee, nee, maar ik bedoel,
1: als we nu toch bezig zijn. Uh, maar mijn pa reed dus ook Laguna. de Laguna. En voor die eerste Laguna, gek genoeg, heb ik nu in één keer wel een keertje, heb ik wel affectie.
0: Um, maar laten we eerlijk zijn, dat was de auto voor de, ja, hoe zullen we het noemen, de accountmanager. De sales ja, dat was, gewoon, dat was gewoon inderdaad de, de auto bij uitstek. Als je dus, een senior sales... Uh, uh, de me, de Megaan uh, Estate Diesel, die we nu... Uh, ja, een maken. beetje dat idee.
1: Ja, ja. ja en toen, uh, uh, toen, toen ging mijn ouders uit elkaar. En, en mijn stiefvader, die kwam toen in, uh, in beeld. Die reed een Peugeot 205 XS. Ja, en, en, en gewoon... Ik bedoel, ik ben van alle uh, hoeken ik met Franse youngtimers eigenlijk bestookt. Toen er nog geen youngtimers waren. En zo is dat begonnen te, te, te groeien eigenlijk. En vandaar ook dat ik nu, ik rij nu een uh, Citroën Santia Brek. Als je het echt goed uitspreekt. Brek.
0: Ah een Brek. Een
1: oh oui, Brek. Uh, die vind ik ook mooier dan de Hatch mm
0: -hmm.
1: Want dit is de combinatie van Bertones ontwerp in samenwerking met de designstudio Citroën. En volgens heeft Eulier, heeft dus zeg maar de halve achterkant eraf gezaagd ja. En heeft gezegd, wij gaan naar een chique Brek.
0: Ja, van, maar het is het een of het ander, is, volgens, volgens mij. Als je mensen wel eens spreekt. Goh, wat, wat, wat vind jij mooi? Je bent of een Sedanman of je gaat meer voor, uh, voor de station. Rijden. Nou, ik heb dat per
1: auto. Ik vind, ik vind soms vind ik, zeg maar, de, de, de Sedan of Berlin. Mm. Al even op zijn Frans te, te zeggen. Vind ik, vind ik mooier dan de station. En soms vind ik de station gewoon veel tijdlozer en, uh, en eleganter. Enfin, um, uh, dat is even ja, hoe onze young -time liefde is, uh, is ontstaan. Um, ja, ik ben eigenlijk dadelijk wel benieuwd naar, naar meer, Paul. Want je hebt een collectie, daar heb je het over gehad.
0: Dus ja, zo, uh... nou ja, collectie, een bescheiden collectie. Postzegels. Ja. Uh, uh, mijn eerste auto was, uh, was nogal vreemd. Ja? Yeah? En dat is een. Uh, uiteindelijk is dat een. hou je vast, mensen. een Lancia Gamma Berlina geworden. Um, dat was um, niet helemaal de bedoeling. Uh, nou, in mijn hoofd natuurlijk wel. Maar het is niet een hele praktische beslissing die ik destijds kon nemen. Ik had dus behoefte aan een, aan een auto. Uh, hoe oud ben je dan? Een jaar of 18? En uh, je gaat je afvragen... Ja, wat vind ik mooi? Um, en als je jong bent, dan heb je bepaalde periodes. Ik heb bijvoorbeeld ook een periode gehad... dat je helemaal wous bent van de Fast and the Furious. En dat je dolgraag een... daar ja, uh, had je dat, ja? Ja, met schaamrood op de kaak, kaken, zou ik bijna zeggen.
1: Ja, ik, heb dat, ik, ik vond alleen de eerste film... die kan ik, uh, die kan ik hebben. En daarna dan... Uh,
0: moet ik er echt niks van weten. Nou Als iets een dumpvelf had en er zat een spoiler op, dan vond ik het ontzettend tof. Ja, Maar die periode, dat is gelukkig aan me voorbij gegaan. Uh, of dat is, uh, dat, dat, dat is gepasseerd. En ik weet nog wel, ik zat um, The Godfather te kijken, um, nummertje 3. Santino. Santino. En um, daar kwam een Lancia Gamma Berlina voorbij. En El Pacino, die reed daarin om uh, Kay Sicilië te laten zien. En dat was een, een donkerblauwe gamma en die had een uitstraling van heb ik jou daar. En ik was al bekend met bijvoorbeeld een Citroën CX of een Rover ST1. en Ik vond dat die altijd een ontzettend ja, sierlijke beleiding hadden. Dat, dat, als dat stil stond, dan straalde dat al snelheid uit. Um, en als je daar nog een, een vleugje Italiaanse saus overheen gooit, ja, dan, dan wordt het niet beter dan dat, naar mijn mening. Maar vind er maar eens één. Een. Dus je, je weet, je kent het wel. Je gaat naar Autoscout, je gaat naar uh, Marktplaats. Marktmeldingen aan. Ja, zulke dingen. Maar er komt er nooit een voorbij. Uh, of het is een sloper of whatever. Nou, mijn vader had ik ook geenthousiasmeerd En ik had er een gevonden in, um, in de buurt van Napels. En ik had mijn vader dusdanig geïntroctineerd dat ik zei... Van, nou, zou het niet leuk zijn om die auto te bekijken onder de rook van Napels? En waarin Paul, hij zei... Ja, dat lijkt me ook daar een zo'n momentje van, uh, van te maken. Ja, dus de vliegtickets waren nog net niet geboekt. En um, diezelfde avond... zag ik er nog eentje op Marktplaats voorbij komen. Een, uh, een zilvergrijs exemplaar. 2500 IE. Uh, Inicione Electronica. Uh, even een kleine... side note: De 2500 is voornamelijk... in de, uh, de West-Europese markt... is die geleverd, want in Italië... Hadden ze toen een belastingsysteem. Dat als je boven de 2 ja. liter ging.
1: Hoe kleiner de motor, ja, hoe blot. minder belasting. Ja, dus daarom had je daar uh, bijvoorbeeld van Citroën de BX had je een 1.1 liter. Je niet kunt ja.
0: voorstellen, je was minstens 1.4 liter. Ja. Ferrari met 2 liter turbomotoren. Zulke dingen. En um, ik had een afspraak gemaakt met degene die hem te koop had gezet. En mijn vader was nog steeds enthousiast. Uh, waar ik ook stom verbaasd over was. Want uh, je zoon van 18 die wil een, 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 uh, met een, geldput ja, op wielen. Mind you, met twee, link, met twee linkerhanden, wil een uh, obscure Italiaan kopen... waar praktisch geen onderdelen van verkrijgbaar zijn. Maar um, zo gezegd, zo gedaan, wij zijn er naartoe gegaan. En ja, ik, normaal moet je altijd wat gematigd enthousiast zijn als je een auto gaat bekijken. Maar dat lukte me niet.
1: Je sprong een gat in de lucht. Het, Dit was hem. Het
0: worden. Hoe stond hij erbij? Niet zoals nu. Oh nee, zeker niet Mark. Nee, nee. <laughs> wat je eigenlijk moet doen op zo'n moment is heel hard wegrennen. Nou, dat heb o, ik... Dat mos, heb ik. roest, algen? Wat, wat? Nou, dat, dat viel wel mee. De auto heeft in een parkeergarage stilgestaan um, sinds 1988. En toen, stonden, toen stond er 92.000 kilometer op de teller. Dus in een periode van... Uh, 82 tot 88, zes jaar... Nee, ik ga het nog, uh, nog anders maken. Van oh. 1985 tot en met 1988 is er 91.000 kilometer opgezet. Oh, hij is pas verkocht bij de dealer ja. in 1985. Ja. Wat het verhaal daarachter is, dat weet ik tot op de dag van vandaag nog steeds niet. Ik wel. Ja, een winkelhouder. <laughs> ik bedoel... Maar drie jaar?
1: Come on. Ja, maar Lancia had natuurlijk geen beste reputatie toen. He, niet. toen Helemaal niet. Nee. Dus als je al voor een nieuw Landsjaar ging shoppen, dan was je al. Werd je bij uitstek al door al je collega's op kantoor gewaarschuwd.
0: Zou je dat wel doen, Hans? Ja. <laughs> Ze roesten in de volder. Ze roesten in de volder. Nou, man. ik heb een buurman met een alfazuet. Nou, uh... Die trapt door de bodem heen na drie jaar. Aha. Dus je
1: wordt ook niet echt aangespoord om dan te gaan kijken, nieuw naar Lansink. Dus dit moet wel een liefhebber zijn geweest. Dit moet een ja. soort Palvaarkamp.
0: Ja, uh, in, in die periode zijn geweest. Hij had ook nog een aantal opties, uh, waaronder een Pullman-interieur, dus uh, Velour. Ja, dat is Velour. Ja, ja. groot ja. fan van. Met het, het L-lettertje erin. Ja, uh, ja van, van, alleen van, op de, van de middelbaan. Ja, Logo. Ja. Ja, dat is door Zenja. Uh, Ermen en Gilda, Zenja is dat... Um, van de pakken. Ja, zeker. Ja, van de Zenja-pakkenlijn. Ja,
1: ja, ja. ja. Is,
0: is dat ontworpen. Uh, wat zat er verder nog op? Uh, nee, dat was het wel qua opties. Verder kon je bijvoorbeeld nog een schuifdak nemen en een airconditioning, een airconditioning in die periode. Echt Onwijs zeldzaam. deed hij het? Dan. Nee, zeker niet. Dat had nee. ik niet. Maar dat, nee. dat zou een van de opties uh, kunnen zijn. Oh ja, en ik heb achter heb ik elektronische uh, uh, ruiten. Oh. Ja, sommige nieuwe Pica Kia Picanto's hebben dat nog niet eens. Nee. Dus dat was in die periode was dat best wel best wel, wel heel tof. En wat ik nog steeds gek vind is mijn auto kwam met de eerste serie velgen, dus de 14 inch velgen. Dat
1: zijn die kleine. Een beetje de, die vrij dichte wielen zijn dat. Even als je, als je iets van Lancia Gamma's weet. Normaal gesproken zie je ze altijd afgebeeld met. ja kan niet anders omschrijven dan echt wel typisch Italiaanse. Maar een soort Italiaanse teledial. En ze hebben allemaal van die ronde gaten ja. erin. En, en heel. Ja, en als je goed
0: kijkt dan zie je het L'tje terugkomen in de velg.
1: Oh is het in, wat in de velgen die jij hebt. Ja zeker. Ja, ja dus de, 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 je ging doorgaans voor 15 inch. Maar er is hier dus een keuze gemaakt voor een 14 inch.
0: Wel. Nou, kijk, de eerste serie is uitgebracht met de 14-inch Ja. Ik merk trouwens dat we ontzettend de neurderige kant nu al op. Gaan. Maakt niet uit. Maakt maar niet uit. Ze, Dat weten
1: onze luisteraars ook, anders waren ze hopelijk niet naar deze podcast aan het luisteren.
0: Ik wil net zeggen, daar is deze podcast voor. <laughs> uh, dus de eerste serie is uitgekomen in 1976 en in 1980 is de tweede serie uitgekomen. En de eerste serie uh, die had alleen nog carbur carburatie en één uh, type velg waar we het dus nu over hebben. En dat is die 14-inch velg. En de tweede serie is uitgekomen met de Chromodora wielen 15-inch. Dat zijn de wielen waar ik het over had, met al die ronde... Ja. Ja. ja, precies. Die zijn later trouwens nog geleverd op gepanzerde um, Lancia Thema's, um, Fiat Chroma's. En volgens mij heb ik zelfs nog een Lancia Libra gezien met die wielen. Oké, okay, doe maar. Ja. maar. Omdat die velgen zo stevig waren? Of... Geen idee, ik denk het. Oké. Okay zal er waarschijnlijk ja. nog een partijtje over. Ja. Dus ja. het is een heel raar verhaal. Het <tie> ding is van 82, uh, is in 1985 op kenteken gezet. Heeft velgen die er eigenlijk niet op horen En in een korte periode is er relatief veel kilometers is er mee gereden. Dus, Wat
1: was dit voor man? Was dit een soort
0: van... Weet je wie de vorige eigenaar is geweest? Ja, ik weet wie de eigenaar is, uh, is geweest. Um, hij komt uit, uit Drenthe. Hij deed iets voor de gemeente. Dus het was een, het was een ambtenaar. Uh, dus zo'n auto verwacht je eigenlijk helemaal niet bij. Nee, totaal bij, niet. Het is vrij flamboyant voor een ambtenaar. Ja. En uh, wat reed je eigenlijk als ambtenaar in de periode? Nou, ik denk... Hyundai uh, Pony.
1: Nou, nou begin, begin jaren tachtig. Kijk, de, de Hyundai uh, uh, bestaat pas sinds 1975. Dus ik denk, ik denk dat het voor iets gevestigd is. Maar ik denk dat dat heel goed bijvoorbeeld een Opel Ascona ja, zou kunnen zijn Ascona. geweest. He, of Als het een, hoog in de boom zat. een Ford Escort met één uh, buitenspiegel, want de rechter buitenspiegel kost ja. extra, dus maar... de, dat slaat nergens op. Past allemaal niet in het budget. Een Lancia Gamma. Ja. Dus het was misschien wel een soort van corrupte gemeente. Nou, een typisch Italiaanse. <laughs> ja, ze noemen... Martin, wat, wat rij jij in een bijzondere auto voor jouw salaris? Ja, ja. Ach,
0: goed gespaard. Ze noemen het rent ook wel eens het uh, Sicilië van uh, van Nederland. <laughs> Um, en hij is in. Dus even denken, 1988. Dus is die auto stilgezet. In 2008 is de beste man overleden. Ah. En de reden waarom hij de auto heeft stilgezet? Al oh, sla je hem Nou, ik durf er een gokje op uh, uh, te wagen. <laughs> <laughs> ik denk dat de
1: Lancia minder betrouwbaar was dan de Ford Fiesta van zijn vrouw. En, <laughs> ja. en dat ze voortaan verkozen om lekker bij een andere auto. Want de reparatie van de gamma was veel te veel. Ja, het was gewoon veel te duur, maar hij kon er waarschijnlijk geen afstand van doen, want ik bedoel,
0: ja, kijk die auto,
1: kijk ja. die auto. Ja, nee, precies. Het is een waanzinnige auto om te zien, precies. al zou je er een kilo stof overheen gooien, ja. is het nog steeds een waanzinnige auto om te zien. Ja.
0: Nou, 2008 is de beste man dan overleden en toen um, hebben, heeft zijn, zijn vriend uh, die auto, um, ge, hoe zeg je dat, georven, geërfd en is de auto terechtgekomen bij een handelaar. Want degene die hem, die hem had gekregen, ja, die had er geen affiniteit mee en die wist niet zo goed wat hij ermee moest doen. Dus bij Sean Wouter's uh, uh, auto's, even een klein plugje in de raamstok sfeer, is de auto te koop gezet. En daar hebben we hem toen bekeken. Uh, dus in principe ja, was ik de, de tweede eigenaar. Want, je raadt het nooit, we hebben hem gekocht. En in wat voor was de auto, Mark? Um, ja, nou, ik wilde de vraag net stellen. Ja. Maar het feit dat je mezelf al invult. De auto, ja, heeft, 20 ja. Jaar... Ja, de auto heeft 20 jaar niet gereden. Alle rubbers verdroogd. En het is een dooddoener, maar stilstand is achteruitgang. En alles was verdroogd. De benzine in de tank, dat was een soort van rubber geworden. De remleidingen, die waren, die waren gescheurd. Maar hij was wel nog keihard, omdat hij is stilgezet in een garage dus een goede basis. Ja, nou en geluk bij een ongeluk. Er was een oliekan aanwezig in de auto. En die is omgevallen in het interieur. Dus de volledige, het volledige tapijtje dat was doordrenkt met, met olie. Maar daardoor is hij dus niet gaan rotten. Nee, is hij geconserveerd. Dus ik heb tot op de dag van vandaag heb ik nog een, een,
1: een keiharde auto. <tus> dus jij... Hier ga ik verder niet op in. Dus jij was 19 jaar oud ging naar naar Lancia Gamma kijken. Die ja. eigenlijk, eigenlijk was het een restauratieobject. Ja. Je wilde graag auto rijden, maar je, kocht een, je besloot een auto te kopen waar je niet in kon rijden. Ja. Uh, wat heb je ervoor betaald toen?
0: 2500 euro. 2500 euro. Ja, en dat was eigenlijk... Vond je het achteraf te veel? Ja. Ja, ja zeker. Maar in de tussentijd werd mijn vader ook enthousiast. En die heeft eigenlijk toen tegen mij gezegd... Hé, hey, zullen we de auto gewoon gaan kopen? Nou En op 19-jarige leeftijd, als je vader zoiets tegen je zegt... Dan weet je de dat hij ook zijn knip trekt. Ja. ja. <laughs> nou, nee, dat is uiteindelijk niet, oh. dat is uiteindelijk oh. niet gebeurd. Voor, mij. oh. <laughs> voor mijn spaarcentjes is die toen gekocht. Want hij had zoiets van, nou, uh, ja. uh, uh, hoger dan een mbo gaat het toch niet worden. Dus je spaarrekening was leeg. Je had een auto waar je niet in kon rijden. Ja. Maar je had
1: wel een Lancia Gamma. Ik
0: had een Lancia Gama en ik was 19 jaar oud. En ik kon er niet in rijden. Ja. Um, en dan begint het. En waar begin je dan? Want zoals ik al zei, ik heb twee linkerhanden. Ik, ik, ik weet hoe ik iets uit elkaar moet halen. Ik, ik kan, laat ik het zo zeggen, ik kan een kast van Ikea kan ik in elkaar zetten. Um, ik ben ook goed met ja, dingen aanvoelen, dingen horen. Als ik bijvoorbeeld een wiellagerje hoort, dan, dan heb ik zoiets van... Hé, hey, wacht even, nou, dat is een wiellager, of... Uh, er is iets met de versnellingsbakken. Je weet alleen
1: niet hoe je moet refereren Geen
0: idee, maar ik vind okay. het ook niet leuk. Maar okay. nee, nee, meen je dat nou? Ik vind het niet
1: leuk om het Ik zou het fantastisch werk. vinden om het te kunnen, maar ik kan het dus ook niet. Al ik, ik, ja. Zou je zeggen dat ik misschien net dan net wat technischer ben dan jij, maar. Jazeker. Ja, ja maar ja. Ik, ik, het is heel stom, want ik beschouw mezelf niet als een techneut. Jij, zoals ik hoor. Totaal niet. Nee. Maar jij zou het ook niet willen kunnen. Je hebt zoiets van. wat een
0: mannetje dat maar. Doet. Nou, nee, het voor, niet, voor mij. Het is niet zo dat. Ik betaal een Lancia-mannetje, ja, hier, fix dat even. Ja, maar dat is natuurlijk helemaal niet praktisch. Vooral niet als je zo'n auto koopt. Want je bent gewoon nee. klauwen met geld kwijt. En daar hebben we het denk ik wel straks over. En dat is gewoon niet grappig. Dus het zou veel, veel fijner zijn als ik wel enige technische kennis heb. Maar nou, wat ik zeg, ik vind het gewoon niet leuk. Niet dat ik mijn handen niet vies wil maken. Maar ja, dan is iets uit elkaar en sommigen krijgen er energie van om, om dan weer iets heel mooi in elkaar te zetten. En die zetten. hebben een
1: bepaald perfectionisme, zodat het ook beter dan nieuw weer gewoon, ja. gewoon teruggaat. En daar komen jij en ik misschien oh. gewoon nooit
0: op, omdat op een bepaalde
1: manier weer... Jeetje, maar wat een andere eerste auto dan, uh, ja. dan ik had. <laughs> Over... Wat een bruggetje! Ja, nou ja, overigens hebben we onze eerste auto's allebei... Uh, want we komen zo dadelijk nog wel terug hoor, op, op de gamma. Want ja. we willen natuurlijk allemaal weten hoeveel geld je daar kwijt bent geraakt. Hoeveel relaties er nou, nog kapot ik... zijn gegaan. Ja. Hoe vaak je stil bent gestaan. Stil hebt gestaan in de regen.
0: Cliffhanger dus... valt op zich nog wel mee. Maar ga Oké, okay,
1: nou heel benieuwd.
0: Ja. Uh,
1: mijn eerste auto was ook zilvergrijs van kleur. Kwam ook uit de jaren 80, uit 1987 wel te verstaan. En was een Mitsubishi Lancer 1.5 liter GL. X. Dat betekende wow. dat hij niet de kleine wieldoppen in een stalen velgje had, maar volledige wieldoppen. Ja, ja. Een elektrisch bediende rechter buitenspiegel. Ja. Um, een aerial antenne die je zeg maar met de hand in moest schuiven. Weet je oh, van weg, Zo...
0: Niet automatisch. Nee, 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 nee. Moest je moest wel met de hand doen. Nee, dat... Want
1: die Lancer in die tijd dat was gewoon een Mitsubishi Colt met een kont erachter. Ja. En dat zag je ook. Uh, maar ik vond hem uh, uh, heel mooi. En uh, die heb ik toen gekocht voor 250 euro. Er stond 151.000 kilometer op de teller.
0: Mag, mag ik vragen waarom je dat mooi vond?
1: Oké, okay, nou ik zal je dat uitleggen. <laughs> oh, sorry hoor. Ja. Um, uh, ik, ik begreep niet helemaal wat mijn fascinatie was voor auto's uit de jaren 80. Maar als je in zo'n Lancer uit die tijd stapt. dan heeft hij een fantastisch asymmetrisch retro jaren 80 interieur. Alles is lichtgrijs. Het stuurwiel is een soort van asymmetrie met een glanzend plaatje erop. Dat is dan de klakson. En je hebt geen uh, uh, stengels. Je hebt draaisatellieten. Draaisatellieten? Ja, draaisatellieten. A la voor Citroën. A Citroën. Dus dat, was, dat kon ik helemaal niet plaatsen. Nee. Uh, maar je verlichting was dus een draaisatelliet. En je ruitwisser was een draaisatelliet. En alleen de richtingaanwijzer was een, een klein stengeltje verstopt achter het ding. Ik vond dat ding helemaal te gek. Het interieur was een soort van tweetachtig, achtig er, er zaten geen gordels op de achterbank. Want het was niet verplicht tot, helm even, 88 of 92.
0: Oeh, dat durf ik niet te zeggen. Ik kan me niet herinneren dat ik in die periode ooit in een gordel heb gezeten. Nee, nee nou, dat heeft meer te maken ik, met ja, mijn ouders dan met de auto's in ja, die periode. Ja, nou, dat was toen ook gewoon heel normaal. Ja. Um, ik,
1: dat was mijn eerste baan als autoverkoper. Ik, um, mijn grootvader woonde in Amstelveen en daar had je Mitsubishi Gold Car. Is recent verkocht. Bestaat ook niet meer. Ja. Maar aan de Oranjebaan Amsterdam, zat Mitsubishi Goldcard. En ik kwam als kindje al. Uh, met mijn opa. En uh, op een dag zocht ik een job. Want bij mij kwam het inderdaad niet verder dan mbo. Uh, <laughs> in eerste instantie. in eerste instantie. Helemaal niks mis mee, kinderen. Uh, helemaal niks mis mee. Nee. Uh, nee Waar we nu zijn. Het started from the gamma, now we're here. Ja. Um, Broke. <laughs> Nog steeds. Door de auto's die we rijden. Mm -hmm. um, ik kwam naar binnen... En uh, ik was ontslagen in het Hilton Hotel. Want ik was gewoon super slecht in horecawerk. Heel goed met klanten. Super slecht en onhandig in horecawerk. Um, dus ik, ik, ik zocht naar een baan waar ik mijn passie in kwijt kon. Dat waren auto's. Ook ja. toen al. Ik kwam naar binnen, vroeg naar de directeur, vroeg of ik een proefdag mocht draaien. En dat mocht. Dus de vrijdag erop kwam ik terug in mijn eerste zelfgekochte pak Grijs, krijtstreep. Beetje elke poonachtig, Twee maten te groot. V &D. Ik zwom erin. C&A. Uh, met cognac-kleurige Broke-schoenen. Ja. Uh, en een, uh, nou, ik verkocht mijn eerste auto. En iemand relde de week daarna die Oudelands erin. Die hadden ze vanaf dag 1 gehad. Uh, de RP84LP. Wow. Ja, dat had ik onthouden, want ik had een brugje gemaakt. Ruige Piet, Ligt. Nou ja, het was een hele... Een hele hij stond met zijn kont tegen een heg aan en ik vroeg aan, aan mijn directeur... Ik zeg, joh, wat gaan jullie daarmee doen? Nou zegt hij, die auto is nog best in prima staat. Dus we twijfelen of dat we hem opknappen en in de showroom zetten. Want ze verkochten Mitsubishi's, nieuw. Was jouw als,
0: sorry dat ik je onderbreek. maar ja. was jouw directeur ook meneer Goudsmit?
1: Nee, nee, want hij heeft, het, uh, hij heeft de garage gekocht van meneer Goudsmit. Ah,
0: maar dat ja. is wel de, de fout, ja, ja,
1: toen was het Fiat. Heb ik straks ook nog een anekdote over. Ja, of in een andere podcast, als we geen tijd meer hebben. Uh, maar Edu Inen die had het gekocht van meneer Goudsmit en hij heeft er een Mitsubishi en Hyundai dealer van gemaakt. Uh, meneer Inen reed zelf Jaguar XJ40 met de vierkante lampen. Mm -hmm. Fantastische man. Ja, mooiste XJ. Uh, is discutabel, maar ik snap je wel. Oké. Okay. Uh, dus die Lancer die stond daar en hij zegt, joh, misschien moeten we dat ding opknappen of we moeten hem gewoon gaan, uh, ja, uh, dan, dan gaat hij gewoon weg. Ik zeg, ik bied je 250 euro. Hij zag euro's, want zo is hij gewoon. En hij zegt, die auto is voor jou. Dus toen had, ik, toen had ik een Mitsubishi Lancer die het deed, anders dan jouw auto, en waarmee ik kon rijden, anders dan jouw auto. Maar kom jij uh, tot die
0: tijd met het openbaar vervoer of met de fietsnaar naar Met het openbaar vervoer Oké. Okay. Ik had, ik had nog geen auto.
1: Dit nou, was ja. mijn eerste auto. Een Mitsubishi Lancer 1987 GLX. En hij heeft het uh, uh, twee jaar heeft hij het, uh, volgehouden totdat ik hem wegdeed. Leeft de auto nog? Nee, hij is uh, geëxporteerd naar Egypte, meen ik. Gaaf. Ja, dus uh, en ik heb ooit, dit, dit geloof ik niet, ik heb ooit een foto opgeduikeld. En ik hoop dat ik hem ooit nog eens een keertje kan vinden: dat hij ergens in Egypte rijdt met zeg maar de Egyptische platen over de Hollandse platen heen. Hè? Ja, hoe heb je dat gevonden? Dat was per stom toeval. Dat was toen een carspotter ergens 2013 of zo. En die maakte, ja, dat carspotting bestond eigenlijk niet eens. Het was niet eens een fenomeen. Nee. Maar die man was een carspotter, een van de eerste denk ik. En, de uh, schmie van zijn tijd. De schmie van zijn tijd. Uh, en die had een foto gemaakt van jou. En dan kwam ik op voor hem tegen. Wat cool. Van een kerel die in Kaido was geweest. En ik heb hem mooi bewaard gehad op een oude laptop, maar ik heb hem niet meer
0: ik ben daarom ook nog steeds maar ik, ge, uh, ik beloof het je die auto die rijdt nog die rijdt nog sorry, dat kan niet anders bulletproof ik ben ook nog steeds op zoek naar um, foto's van mijn auto uit de jaren tachtig want je, je kijkt wel eens op forums en Ra. Uh, dan... oh sorry excuseer ja sorry ja, excuseer helemaal. Um, en dan zie je wel eens een, uh, een een bepaalde auto ik noem eens wat een, uh, een Toyota Starlet um, uit de jaren tachtig en nu in deze periode het lijkt me zo cool om een foto te vinden van, uh, weet ik veel, een gemeente ergens in, uh, in Drenthe waar men... En dat hij op... ergens op de achtergrond... Nou, daar zou ik oud gaan. Dat, dat lijkt me echt fantastisch. Maar ja, tot dusver nog, uh, nog nooit gezien. Maar dat, uh, dat zou wel heel tof zijn. Um... Wat rijden we nu? Ja, ja, jij gaf
1: wel een voorzet. Jij rijdt de gamma. Daar ben je nu hiermee naartoe gekomen voor het opnemen van de ja, eerste aflevering. Ja, het is gelukt. En je hebt het gehaald.
0: Ja, ik heb het gehaald. Um, ja. Want anders was je erover rover uh, ja. gekomen. Maar hij heeft het altijd gehaald. Want... Ja, daar zou je op terugkomen. Ja, um, de periode dat we hem dus net hadden, is er weinig gebeurd. Wat we wel hebben gedaan, is hetgeen wat we konden. En dat was bijvoorbeeld het interieur eruit halen. Het interieur was, uh, was vies, was smoedzig. En dat kwam voornamelijk omdat die olie kan ons omgevallen en de geur van die olie die zat bijvoorbeeld ook in de bekleding, in het, in het vloer. Er zat gewoon overal ja. in. Um, dus de stoelen hebben we eruit gehaald, bank, uh, tapijt, alles. En dat hebben we zo goed mogelijk proberen schoon te maken. En toen ging dat eigenlijk een klein beetje fout in het schoonmaakproces.
1: Oh, oh jee, chemicaliën.
0: Um, uh... We hebben allemaal een hele lieve moeder en ze bedoelen het ontzettend goed. En mijn moeder had de suggestie van, nou weet je wat, dan haal je die bekleding van de stoel af, het vloer, Dan stoppen we dat in een laken. Dan doen we een knoop in dat laken en dan doen we dat op, nou ik noem eens wat, 20 graden. En dan laten we dat een, een half uurtje of een uurtje laten we dat even draaien. En dan zal je zien, dan zijn ze weer als nieuwpaal. Je zegt, nou mam, dat, oh, dat is een goed plan. Blij dat ik jou heb. Ja, wel,
1: stop maar in de wasmachine.
0: Ja, de droogmolen is inmiddels buiten gezet. <lacht> het laken komt eruit. En ik zie dat de knoop los is gegaan van het laken en de vloerenbekleding in de trommel uh, zich bevinden. Vloer bestaat uit duizenden kleine strookjes. Ja, het zijn allemaal vezeltjes. Ja, ik bracht het, uh, het hoopje stof naar beneden naar de droogmolen om in de tuin op te hangen. En ik zag al die vezeltjes ja, gewoon hangen. Het, het was... Het, het was het was aan het uiteinde was het niet eens meer identificeerbaar en ik, ik kon wel janken. Ik dacht, nou, ik kan nu mijn... Mijn hele auto kan ik weggooien. Eigen... Speciale Poolman-kleding. Eigenlijk wel, want vind maar eens bekleding voor een Lancia Gamma. Mijn vader is uh, stukken handiger dan ik. Uh, op verschillende niveaus, qua uh, auto's uit elkaar halen. Uh, waar ik veel een kop vlakken, Maar bijvoorbeeld ook uh, met kleding. Als jij zegt, ik wil een broek hebben, dan maakt hij een broek voor je. Nou, dus dat, wat, is handig. dat is heel handig. Dus wat hebben we gekocht? We hebben donker... een broek. Oh, <laughs> hij maakte een broek. Ja. Eerst om je te troosten ja. maakte hij een ja, broek ja, want voor je. Ik had in mijn uh, broek geplast. <laughs> uh, van de resten van de bekleding van de gamma
1: <laughs> heeft je vader een broek gemaakt om je te troosten. En in die broek gingen jullie iets kopen. Ik oh, heb nu
0: alle uh, laad voor elk hand <laughs> heb ik een jeans inruild. In oh, oh, super tof, en, helemaal anvocht. Uh, nee, we hebben donkerblauwe band gekocht in de kleur van, uh, van de bekleding en dat hebben we. Ja, aan het stukje vastgemaakt wat nog intact was. En um, ja, wonder bij wonder konden we dat, dat stukje band konden we nog gewoon dusdanig wegmoffelen. Weg dat je er helemaal niks meer van zag. En ja, daar hebben we gewoon ontzettend veel geluk mee gehad. Want het zag er eerst naar uit dat de hele bekleding weggegooid kon worden. Maar
1: de bekleding was wel schoon. Het was gewoon dus aan de buitenranden was het gewoon volledig vernield mm, ja.
0: ja, dat zou je kunnen zeggen, vernield. Ja. Ja. Dat was het zeker. Um, maar het is uiteindelijk goed gekomen en het was ontzettend schoon. Um, het tapijt, dat hebben we gepowerwashed in een of andere uh, wasstraat. Uh, dat is ook weer helemaal goed gekomen. Um, nou, als dan toch alles uit elkaar is, hebben we gelijk alle, alle uh, verbindingen van bijvoorbeeld uh, de zijspiegels, de elektrische ruiten, de centrale vergrendeling hebben we nagekeken. Um, ja, want dat was gewoon allemaal ja, gecorrodeerd. De centrale vergrendeling bijvoorbeeld, als je dat uit elkaar haalde, dat was dan één groot stofnest. Ja. Dus het functioneerde niet. Er hebben geen muizen in de auto gezeten. Nee, Godzijdank God niet. God zei dat ook niet. En dat proces dat duurde best wel lang. Um, uiteindelijk was het 2016 en was ik een beetje klaar mee. Ik had wat centjes bij elkaar gespaard. Mijn vader zou dat jaar 60 worden. En toen heb ik mezelf voorgenomen: wij gaan met die auto gaan we naar Italië. Ook deels voor de verjaardag van mijn vader. Dus toen heb ik het uh, substantieel bedrag uitgegeven aan. Um, ja. Een tweede auto. Dus oh, nee. <laughs> met een honderd civic zijn we naar Italië gegaan. Super betrouwbaar. Ja. Mega leuk. Um, nee, om die auto klaar te krijgen. En um, ja, lang verhaal, kort: wij zijn um, in mei van 2016 zijn we naar Italië gereden. Met ja, een auto die op verschillende fronten ja, volledig in het nieuw was gestoken. Ja. Um, daaraan voorafgaand, maar dat zullen we de komende afleveringen denk ik ook willen horen. Ja, is, is er ontzettend veel gebeurd en het gaat niet van de leien dakje. Want het grootste probleem is onderdelen. Je kan niet aan onderdelen komen. En het, 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 het vervelende, of het mooie is, hoe je het maar net bekijkt. Is dat Lancia probeerde in die periode constant te innoveren. Dus het beste van het beste. Daarom hebben ze bijvoorbeeld ook een viercilinder boxer hebben ze in de gamma ja. gelabeld. Dat was totaal niet in lijn met. Het de... was ook niet nodig, nee. maar het klonk mooier. Waarschijnlijk was er één
1: executive die zei: ja, maar het klinkt mooier en dat past beter bij de auto. Ja, maar het klinkt verschrikkelijk. <laughs> ja.
0: Het klinkt echt verschrikkelijk, want het, het meeste wat toen geleverd werd, ja, dat waren een zes cilinders. Zes in lijn, of een, of een V6 of een V8 bijvoorbeeld. Als je kijkt naar de Rover. Had en... je dat achteraf gezien mooier
1: gevonden onder de kap van je gamma? Is niet nu het geluid van die 2500 elektrische injectie, boxermotor, als je hem start, is dat dan niet dat je denkt, oh ja, ja. en Ik heb dat bijvoorbeeld met mijn huidige Citroën Santia. Uh, als ik die start, dan heeft hij een soort van rokersreutel voordat hij zeg maar even aanslaat. Dat heeft de Citroën XM heeft dat ook, die 2 liter 16 klepper ja. en dat is dus eerst uh, uh, en dan slaat hij aan ja, ik kan het niet beter nadoen uh, uh, en dan slaat hij in één keer aan en, ja. en, en, en voor mij is dat nu is dat gewoon, de hoort ook bij die auto
0: het hoort ook bij die auto en um, het is niet de eerste keer dat Lancia een, een, een boxer in een auto heeft gelabeld dat weet ik ja. als we terug in de tijd gaan, hebben ze die ook in een Flavia bijvoorbeeld gelabeld en in een, in een 2000 zijn voorganger Um, maar waar we toen aan gewend waren, ja, dat, 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 dat waren de Amiralia's, dus de, de vlaggenschippen van die periode. In de vorm van een Fiat 130. Ik ben nog wel de, 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 de reclamespot. En niet dat ik toen leefde hoor, maar als ik dat wel eens op YouTube bekijk. De, de Fiat in de zescilinderklasse. Ja. ja, machtig mooi. Een slagschip, een heerlijke V6 in het vooronder die overigens niet door uh, Ferrari is ontworpen, maar gewoon echt een, uh, een, een Fiat-product is. Um, en ja, dan was een viercilinder boksenmotor... Dat is maar... een beetje een gekke keuze. Heel raar, heel raar, heel op, de op de voorwielen. Ook
1: nog. Ja. Want ik wist dus niet, vergeef het me, want ik weet ook niet alles over auto's. Ik wist in het begin niet. Ik was in het begin in de veronderstelling dat een Gamma
0: een achterwiel aangedreven auto was. Nope. Voorwiel aangedreven. Voorwiel aangedreven. Innovation. Ja, maar dat is ook typisch Lancia. Uh, Vuvia, voorwiel aangedreven. Ja. Uh, ze waren gewoon ontzettend aan het, uh, aan het innoveren. Ja. Maar als we het hebben over onderdelen. Ja, als je bijvoorbeeld een wiellagertje nodig hebt. Die hebben ze voor de Lancia Gamma hebben ze die, uh, geleverd. Voor Formule 2 auto's uit die periode. Maar ook voor een Lamborghini Diablo. Dus het is niet zo simpel als naar SKF gaan. En uh, aangeven. En zeggen ik wil gewoon. Nee, het is er niet. Het is er gewoon niet. En, en ja, dat is gewoon heel erg frustrerend.
1: Ja, ik, het grappig genoeg, want je zou het niet denken bij een relatief moderne auto. Hij is al een paar keer geneemd bijvoorbeeld, de Santia waar ik in rijd. Um, onderdelen zijn schaars voor die auto. Ja. Ik rijd in een, in, een, in een auto met een 2 liter 16 klepper motor van PSA Peugeot Citroën. He, dus dat is een motorblok. Voor het motorblok zelf kan ik onderdelen vinden. Mm. Dus dat is goed nieuws. Ik kan hem rijden houden als het, als het moet. Ja. Maar bijvoorbeeld, originele Citroën veerbollen, die beter zijn dan de uh, imitatiebollen die ik nu heb,
0: ja.
1: die kun je gewoon niet meer vinden. Nee. Uh, rubbertjes, uh, schakelaartjes, een knipperlicht, als het kapot gaat, dan moet ik ergens gewoon wachten totdat iemand het heeft liggen. En anders kan ik gewoon niet met die auto rijden. Ik ja, ja. wil Want dit, want mijn auto, jouw gamma, is bijna 40 jaar oud. Klopt. Mijn Citroën is 21 jaar oud.
0: Ja, en nu merk je al dat onderdeelvoorziening
1: schaars. Nu worden onderdelen al, al schaars. Dat gezegd hebben, heb ik er alles voor over om deze auto rijdende te houden. Want even de achtergrond. Um, ja, ik ben deels opgegroeid in Amsterdam. Dus als jochie uh, waren er een paar merken waar ik helemaal wou van was. Uh, dat was onder andere Ford. Daar ben ik mee opgegroeid. Heb ik ook Chery gehad. Materiaal voor de volgende aflevering trouwens. Um, maar ik kwam ook als jochie bij de uh, Citroën garage op het stadionplein. Ja. Die twee fantastische Schitterend panden het Schitterend die nu het Totaal verkracht zijn door ja. een of andere projectontwikkelaar. Maar anders, had, anders konden ze niet bestaan, want Citroën rendeerde toen al slecht. Mm -hmm. Dus geld was er niet om die panden in zeg maar, eigen beer te houden. Ja. Prima. Uh, mijn Santia is een echte Amsterdamse Citroën Xantia. Santia. Hij is nieuw verkocht aan meneer De Haan op het stadionplein. Mr. Kak. Was een ex ja, Mr. De Kak. Het is een ex-demo-auto. Dus vandaar dat hij alle uh, opties zo ongeveer heeft. Het is dus een 2 liter, 16 klepper, exclusief. En exclusief, uh, je kon in die periode... Want de Santia liep gewoon op zijn laatste benen... in het jaar uh, 99, ja, uh, 2000. Want in 2003 uh, kwam de C5. Precies. Ja. Dus uh, je had twee uitvoeringen. Je had wat ze gewoon de Santia noemden. En je had de exclusief. En de exclusief had dus half Alcantara, half Velours bekleding... Mm -hmm. Uh, mijn Santia heeft een regensensor. In die tijd best wel uniek nog. Ja. Uh, zes airbags. In die tijd ook vrij uniek. Airbags in je stoel. Um, wat hem nog bijzonderder maakt. Maar dat heeft de Santia vanaf meet af uh, aan al. Een passief meesturende achteras. Is dus die scherp. auto ziet eruit als een boot, veert ook als een boot, want typisch Citroën, maar laat zich ontzettend scherp door de bochten heen uh, jagen.
0: Nou, je verwacht dat niet. Uh,
1: nou, verder heb ik uh, faux hout trim, oftewel plastic fineer, uh, wat op hout lijkt, maar wel bijdraagt aan de, aan de sfeer. Uh, en, en ja, uiteraard heb ik climate control en elektrische ramen. Ik maar, heb deze keuze gemaakt omdat dit een youngtimer is... waar ik ook dagelijks
0: gewoon mee zou kunnen rijden als het moet. Maar dat, dat zijn tof aan die modellen die een beetje... Ja, aan de laatste cyclus... Uh, in de laatste cyclus van, van, van hun leven zitten. Ja, maar
1: toch vind ik het vroeg
0: model gewoon... altijd puurder. Ik wil nog een keer een XM. En als ik een ja. XM wil, dan wil ik eigenlijk
1: dat eerste model... Met die, diepe, met die dichte doppen. Ja. Echt zo'n gestroomlijnd ding. Ja. Waar in de reclame zo'n man met een veel te groot dubbelbreasted pak... Ja. weet je wel, erin zit... En ze dat ding over volle snelheid door een Afrikaans landschap jagen. Zodat je ook niet kunt plaatsen waarom een man in een maatpak, in een XM, veel te warm over een, warm over een Afrikaans landschap jagen. Maar dat is nu helemaal zo. Um, maar nog heel even terugkomend op de geschiedenis van mijn Amsterdamse Xantia. Um, meneer de Haan heeft de auto tot twee jaar geleden in zijn bezit gehad. Uh, toen is hij overleden op 90-jarige leeftijd. De auto heeft altijd in de Apollo-buurt gewoond. 99? In Amsterdam. Wow. Hij was 90, nee hij was 90. Oh,
0: 90. Hij kreeg
1: hem op het laatst niet meer recht de garage in. Die auto mm. heeft tot 2018 in de garage geslapen. Dus vandaar dat de onoverzichtelijke neus, ja, de bumpers, zaten gewoon vol schaafplekken. Is het een beetje schaaf. Uh, ja, een klein beetje. Uh, heb ik gelukkig ja. al laten repareren. We noemen dat patina. Nou, dit was gewoon, dit was gewoon af. Uh, behoorlijk gepatineerd, ja. Um, en zijn schoonzoon, die 67 is, want die leeft nog. Die heeft hem maar gewoon op zijn naam gezet. En af en toe de boodschappen gedaan met die Xantia. Het probleem was dat ding sliep nu dus iets verder van de Apollolaan af. Hij heeft wel altijd in dezelfde buurt gewoond. Mm -hmm. Om de hoek bij de Beethovenstraat. Onder een lindeboom. Fast forward naar januari dit jaar. Een monteur die weet dat ik gek ben van Citroën, Komt bij mij de showroom in gelopen. Die zegt Mark, ik heb nou een auto. Die moet je gewoon zien. Die moet jij kopen. Dus ik zeg, nou, dit, dit moet wel heel uniek zijn. Kom eraan. Citroën Xantia exclusief groen van de lindenbomen. Maar technisch helemaal top. Goudbruine olie. De leidingen altijd netjes ingevet. Want dat, is, dat kan gewoon stuk gaan bij die auto's. Maar een heel klein doorpolroestplekje. Maar voor de rest gewoon helemaal strak en gaaf.
0: Bekleding is netjes. Bekleding. Ja,
1: nou ja met, met uitzondering van, van de bestuurdersstoel. Het, het is een doen. Ga ik repareren, Een paar deukjes. En vooral die lelijke schaafplekken op de voorbumper. Maar. Zoals we wel eens in de handel zeggen, een Amsterdamse auto. Een echte Amsterdamse. Ja, ja maar een echte Amsterdamse auto ja. die zijn sporen heeft verdiend. Um, ik heb die auto gekocht. voor een paar honderd piek. en twee flessen Bordeaux.
0: Wat?
1: Ja. Uh, die schoonzoon die, uh, zag een reparatie tegemoetkomen van zo'n 800 euro. Nou, dat is best fors voor een auto van 21 jaar ja, oud. Het en die ons. had zoiets van. ja, nee, ik heb daar gewoon eigenlijk geen zin meer in. Nee. Maar voor mij omdat ik in een autobedrijf werk, is het natuurlijk goedkoper. Yep. Um, dus die monteur die zag dat natuurlijk, wist dat ik naar een Citroën een Youngtimer zocht. Want ik had ondertijd geen Youngtimer meer gehad. En die zei van, joh, jij moet deze auto kopen. Ik heb die man gebeld. Dus hij ja, had ja, okay. naar huis gestuurd. Ik heb met hem onderhandeld. En uh, hij wilde eerst 500 euro. Ik zei naar het zie gewoon niet zitten, want ik moet er veel aan doen. Ik zeg maar, weet je wat, we maken echt een echte Franse deal. Die man die had bij reclamebureaus gewerkt en was echt een Frans, ja, was echt een Frankrijk ganger en liefhebber. Dus die vond het wel interessant. Die zei: Wat is dan een Franse deal? Ik zeg: Ik geef je 200 piek en twee flessen Bordeaux. Dus waarom, maar wel goede Bordeaux.
0: Waarom rijden mensen die, Citroën, uh, die een Citroën hebben, uh, of waarom werk je altijd bij een reclamebureau? Dat zijn altijd of Het zijn altijd artistieke,
1: intellectuele ja, mensen. Vergis je niet: Volkskrant iemand die Citroën achteraan. rijdt, iemand die een nieuwe Citroën koopt. ...kan doorgaans prima een BMW of een Audi betalen. Precies, ja. Maar ze kiezen ervoor om dat niet te doen. Want ze willen iets aparts, iets unieks. Dus kopen ze een Citroën. En ze willen dat comfort. Niet voor iedereen, maar voor iemand. Nou, dat, jouw uitspraak. Ja, Wat? niet voor iedereen, maar voor iemand. Dat is een Citroën uh, in mijn optiek. En uh, deze auto uh, nou, woont nu dus in Diemen. Dus niet heel ver van Amsterdam vandaan. En ik heb hem inmiddels helemaal schoongemaakt. Een grote beurt gegeven. En de veerbollen vervangen. En de rest hoeft ik eigenlijk niks aan te doen. Dat is technisch gewoon allemaal goed.
0: Maar dit soort auto's zijn aan het verdwijnen. Um, Daarom de, wil ik hem conserveren. De Fiat Panda van je moeder... ...waarmee ze naar de voetbal of de hockey bracht. Gewoon een standaard uitvoering. Ja, dat vindt ze nog maar eens. Dus. Ja, wat je wel vindt is dan bijvoorbeeld... ...een, een super zeldzame 4x4 Sicily... Mm. Uh, ...die nu trouwens de hemel in wordt geprezen... ...voor, voor wat voor reden dan ook... ...want het blijft gewoon een ordinaire Fiat Panda. Hoe Met 4 zo... maar
1: even, ja. maar 15k...
0: Ja, dat is gewoon niet normaal. Of je Renault 5 Campus, die belanden gewoon allemaal op de schroot. Um, hetzelfde met zo'n Citroën Santia. Ja, dat, zijn, dat, zijn, dat waren toen normale auto's. Maar omdat wij daar bepaalde gevoelens bij hebben, omdat dat ons terugbrengt... Zijn ze naar voor alles gewoon speciaal. Ja. Ik moet ook zeggen, als ik met die
1: auto rondrij, vooral hoe die er nu weer uitziet. Ik uh, kunnen nu natuurlijk geen foto laten zien, maar hopelijk uh, ga je ons volgen op Instagram. Ad uh, tricolore voor Paul en at voor Happy uh, Car Salesman voor mij. Plug, 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 plug. plug. Uh, uh, dan kun je ook een beetje de, de weg zien die die auto's hebben gevolgd. En uh, ja, ik krijg complimenten van mensen die... ...terwijl de meeste mensen zien gewoon een oude stationwagen rijden... ...en denken, wat is dat voor oude
0: lulle auto? Ja, en... Maar iemand die weet wat het is, die waardeert het. En nu kan het nog. En dat is ook de reden waarom ik... Uh... Dit is een mooi bruggetje... Uh, waarom ik bijvoorbeeld een Rover 75 Tourer rijd, een, een V6, is nu vinden we nog niet iets van dergelijke auto's. Als je nu kijkt bijvoorbeeld naar dieselauto's die onder de Euro 5 zitten. Ja, die mogen bijvoorbeeld de, het centrum niet eens meer van Amsterdam, nee. van Utrecht of van Den Haag. Maar een Rover met een
1: romige cilinder van 20 jaar oud is bloedje geil. Mag nog gewoon de stad in. En mag gewoon nog de stad in. Alleen hoe lang gaat dat nog duren? Ik weet het niet. Maar ik denk juist wel dat meer mensen die elektrisch gaan rijden... juist de weg vrij banen voor onze hobby.
0: Dat denk ik echt. Dat denk ik oprecht. Ja, kijk
1: en Je faceert het niet zomaar uit, hè? We zien nee, auto's.
0: Na nee, nee. misschien is het geen populaire mening... maar daarom denk ik bijvoorbeeld dat rekeningrijden... voor ons helemaal niet verkeerd is. Helemaal niet. Ik
1: denk zelfs dat wij op een bepaalde manier... heel milieuvriendelijk bezig zijn. Dat is mijn eigen theorie. Ik rijd in een auto die... 21 jaar geleden is gebouwd. En ik hou hem rijdende. Het productieproces van een gloednieuwe auto is
0: vele malen vervuilender. Nou, dus, dat, dat zeg ik ook wel eens uh, tegen. Als tegen... excuus. No. Nee, ja. dat, dat zeg ik ook wel eens tegen klanten, want wij werken dus allebei bij een, bij een autobedrijf. Uh, waar doet er niet toe, want uh, anders krijgen we natuurlijk al die, al die fans op ons af uh, tijdens werktijds niet. Heel, heel oh, oh nee, al die handtekeningen die ik, ik moet uitdelen, potverdorie zeg. Komt allemaal Mark, komt allemaal. Um, van, ja nee, ik wil eigenlijk ook graag wat, uh, wat voor het milieu doen. En, eigenlijk zoiets van, kom op even. Het is een leaseauto, je gaat er vier jaar ga je daarin En dan, je trapt hem in die vier jaar helemaal af, je kinderen
1: spugen de bank onder, gesmolten ja. winegums.
0: Er is weer een, een extra auto. Kale op, banden. Op, op, op deze aardkloot. En daarna kun je hem wegflikkeren. En laten we auto. eerlijk zijn, eigenlijk doe je nog voor de bijtelling ook.
1: ja. Dus ik wil niet zeggen, dat wij, ik wil niet zeggen <laughs> dat
0: wij... Ik wil niet zeggen dat wij goed bezig zijn. Uh, want ja, mijn auto... Het verdwijnt. blijft een
1: eigenaardig hobby waar veel geld in verdwijnt.
0: Ja, en, en ze verbruiken nogal wat. Maar de levensloop van een auto telt ook mee bij. Um, dat denk ik wel. Bij een stukje vervuiling en CO2-uitstoot. En, en, CO2 -uitstoot. Um, en dat, is, dat is wel eens frustrerend. Dat ik denk van nou, weet je, laten we het, laten we het vanaf verschil, vanuit de verschillende hoeken laten we dat gewoon even, even bekijken.
1: Daar kunnen we dus een conclusie uit trekken. Even als conclusie voor, uh, voor de eerste aflevering. Conclusie. Conclusie. We zijn youngtimer liefhebbers. We zijn zelf youngtimers. Vandaar ook de naam van deze, van deze podcast. We hebben nu ons in dit avontuur gestoken. Ja. Uh, ik bedoel te zeggen in de auto's. De, de podcast is ook een avontuur, maar ook in de auto's. Mm -hmm. Dat avontuur dat gaat zich verder ontwikkelen. Ik durf niet te zeggen waar dat over drie jaar heen gaat. Ik weet niet of ik de Santia dan nog heb. Of dat ik hem heb verkocht. Uh, maar laten we het thema bepalen voor de volgende aflevering. Want, we hebben het nu over Franse en Italiaanse youngtimers gehad. Jazeker. Waar gaan we de volgende keer... Uh, youngtimers... Uh, uh, belichten? Want er bestaan er natuurlijk... een hele hoop meer. En het is leuk om ons over... onze eigen ouders te vertellen. Gaan nou, we ook zeker nog wel doen.
0: Als er, als er youngtimers zijn... die ik soms niet begrijp... dan zijn het... Duitse youngtimers. Ja, ja, mee eens. De... de, de, de liefhebbers daarvan... Ja, die komen soms met beweegredenen achter. Ik noem eens wat een 5-serie of een SL of wat dan ook. Ja, waar ik soms niet helemaal in kan komen. En ik zou graag ook jouw mening daarover willen weten. Um, inmiddels moet ik ook zeggen dat we binnen de familie in het bezit zijn van een 5-serie. Uh, ik wilde je geen te...
1: hypocriet noemen, maar ik Ja, nou, wil... precies. Nou, ik denk dat en... jij het vooral hebt over de, 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 de vroege jong de, Of de, 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 de jonge jongtimers. Ja. De jonge Duitse jongtimers. Ik begreep
0: het nooit. En ik begin het nu langzaam mijn hand beter te begrijpen. Maar nog niet helemaal. Maar nog niet helemaal. Ja, interessant onderwerp.
1: Duitse Youngtimers. Ja, ik kan me er wel aan vinden. Ik ben heel benieuwd.
0: We zitten We al bijna op een uur, Mark.
1: Ja, we zitten al op 50 minuten. Dus uh, bedankt voor het luisteren naar de eerste aflevering van Youngtimers, de podcast. Um, ja, een gesprek over twee gasten die Ouderootjes leuk vinden en die daarover lullen. Ehm... Um, Ideale ontspanning voor een lange rit. <laughs> daar weet ik veel waar. Een, een hele
0: lange rit. Nou, we hebben tien jaar zoals we aan het begin aan het ja, nou, ja, we Ja, laten we daar. Paar. We hebben nog, uh,
1: we hebben nog uh, 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 9 jaar, 364 dagen om hier wat van te maken.
0: Uh, uh, en ook voor deze podcast geldt niet voor iedereen, maar voor iemand. Maar ja, weet je, deal with it. Wij vinden het vooral leuk wat we doen.
1: Bedankt voor het luisteren. Dit was Youngtimers de podcast.